0: hier sind die Alex und die Dani wieder. Wir hatten jetzt einen längeren Break. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge unseres äh, Yoga Podcasts The Studio on Tour und wir müssen gleich mal vorne weg äh, schießen, dass wir den Namen ändern werden. Und da grinst die Alex schon und will euch gleich was dazu erzählen, vielleicht noch mal für euch zum Hintergrund. Alex und ich haben uns kennengelernt 2019 und hatten die Idee dass wir einen Podcast starten. Ich komme aus dem Radiobereich, Alex aus dem Yogabereich. Waren viel unterwegs auf Events. Da war ja auch noch viel los damals vor langer, langer Zeit, ja, Alex. Unter anderem beim Festival in äh, Garmisch. Wie hieß es noch? Wanderlust. Wanderlust. Mhm. Ich habe es schon vergessen. Schau, weil es schon viel Zeit vergangen ist und äh, durch Corona bedingt sind wir nicht mehr on Tour, wir wissen auch nicht mehr, wann wir on Tour gehen werden und wir wollen das alles auch gar nicht negativ sehen, aber es ist Zeit für eine Namensveränderung, damit das alles auch Hand und Fuß hat. Alex Motto ist Feeling is Healing, wir werden wir gleich drüber sprechen und näher darauf eingehen und wir haben uns gedacht, das passt eigentlich sehr gut, gerade auch in diesen Zeiten, Feeling is Healing ist unser Motto, wird der neue Name sein des Podcastes. Und ja, lasst euch äh, drauf ein, seid gespannt. Wir versuchen uns kurz zu halten, Alex und ich immer zu zweit, in kurzen Folgen und ähm, diverse Themen auf emotionaler Ebene, sachlicher Ebene, wie auch immer, mit euch besprechen, werden wir gleich näher noch drauf eingehen. Und ähm, wenn ihr Vorschläge habt, dann vielleicht auch irgendwann mal was wir ansprechen sollen, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. So Alex, jetzt äh, übergebe ich mal an dich, ich habe schon zu lange gequatscht. Feeling is Healing ist unser neuer Name, ist dein Motto schon lange zum Start, für was steht es denn für dich?
1: Naja, für mich war schon immer ein zentraler Punkt meiner Arbeit, sich tief mit sich selbst zu beschäftigen, innere Arbeit, natürlich ist Yoga davon Bestandteil, aber einfach ein bisschen tiefer hinzusehen und ähm, jetzt gerade in der heutigen Zeit im, mit Corona und Covid hat uns das gezeigt, was Veränderungen macht, Veränderungen mit uns macht, aber auch Veränderungen mit dem Umfeld macht und ähm wenn die welt sich verändert, dann müssen wir auch uns in ein Stück verändern oder auf diese veränderung reagieren. Und ähm, dazu ist meiner Meinung nach innere Arbeit total wichtig und ganz essentiell, dass wir einfach für uns reflektiert durch die Welt gehen und sehen, was passiert denn da gerade draußen, aber was passiert auch da mit mir. Jetzt äh, stehen wir aber vor dem Problem,
0: dass natürlich ganz viele Menschen sich ganz lange gar nicht mit sich selbst beschäftigt haben und es auch nicht möchten. Innere Arbeit ist für die ein Fremdbord, vor allem in der heutigen Zeit, ja schneller, weiter, höher. Wie gefährlich siehst du das jetzt, die aktuelle Situation für diese Menschen zum Beispiel, ja, die jetzt plötzlich im Homeoffice sind und viel Zeit zum Nachdenken haben vielleicht, weil alles ein bisschen entschleunigt wurde?
1: Naja, ich sehe das natürlich schon. Ich mache ja auch ganz viel Coaching und ich sehe natürlich schon, dass Menschen mit diesen Themen zum Beispiel Alleinsein kommen. Und was ich natürlich auch sehe, ist, dass man in, diesen, in seinen alten Mustern, ne, wir sind ja alle geprägt durch unsere Kindheit und was wir irgendwie mal erlebt haben. Und natürlich sind wir da drin durch diese Situation jetzt auch getriggert. Also jemand, der zum Beispiel in seiner Kindheit ganz viel alleine war, wenn er wieder im Homeoffice alleine hockt, dann ist das natürlich für den nicht besonders angenehm, wenn der noch keine Beziehung hat und irgendwie keinen großen Freundeskreis hat, dann können solche Situationen schon schwierig werden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass einfach sehr, sehr viele Menschen da an ihre Grenzen kommen und überfordert sind mit der aktuellen Situation. Ich nehme mich da nicht aus. Ja. Also es gibt Tage, da denke ich so viel nach, da platzt mir der Kopf, da kann ich überhaupt nicht mehr, da komme ich überhaupt nicht mehr raus aus meiner Gedankenspirale irgendwie. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man da irgendwie wieder rauskommt oder wie man damit besser umgeht? In Zukunft auch.
1: Ja, also der, der Tipp ist tatsächlich, Feeling ist Healing, ähm, im Prinzip in seine Gefühle zu kommen. Weil wenn wir in unseren Gefühlen sind, dann sind wir an unserer Essenz und sind der Mensch, der wir eigentlich in Wahrheit wirklich sind. Und deshalb ist es sozusagen, aber natürlich ist das nicht leichter gesagt, als es getan ist, weil wir von Kindheit an oft erzogen wurden, Gefühle zu unterdrücken. Und ja, das kann man schon irgendwie wieder ein Stück erlernen und irgendwie dahin kommen und sich selber vielleicht einfach auch die Erlaubnis zu geben, zu merken, boah, mir geht es gerade nicht gut, ich habe Angst, ja. Und die Situation jetzt gerade, man darf auch Ängste haben, ist völlig in Ordnung. Und man muss nicht mit diesem Panzer durch die Welt laufen und sagen, das ist alles cool, ist es ist wahrscheinlich gerade nicht. Du hast vorhin auch so ein cooles
0: Wort eingeworfen, ähm, als die Mikrofone noch nicht an waren: Covid-Rollercoaster, ja. Also eine emotionale Achterbahn, in der wir uns gerade täglich befinden,
1: eigentlich. Ja, also das ist ist jetzt sozusagen in der Fachliteratur ein Ausdruck dafür. Emotional ging es uns vielleicht früher, alle zwei oder sechs Monate hatten wir mal so Höhen und Tiefen, das kennen wir ja alle. Ne? Irgendwas Besonderes ist passiert oder saisonal im Sommer geht es uns ein bisschen besser oder Winterdepression Und heute, ähm, auch in dieser Corona-Situation, haben wir solche emotionalen Höhen und Tiefen fast alle zwei bis sechs Stunden, weil es kommen irgendwelche Nachrichten rein oder irgendwie jetzt zum Beispiel heute Morgen habe ich wieder erfahren, dass meine Kinder wieder, also ich habe zwei kleine Kinder, in der Schule Maske tragen müssen, da geht es mir dann auch nicht besonders gut damit. Ja. Und so sind wir in so einem Hoch und Tief, in so einem Rollercoaster. Aber das ist, wir haben das Thema, aber der andere, der mir gegenüber ist, den ich zufällig auf der Straße sehe, mein Arbeitskollege, mein Partner, wer auch immer, der sitzt auch in diesem Rollercoaster. Und der ist jetzt auch genauso auf diesem Turbo wie bei uns allen. Und so prallen wir aufeinander. Und der eine ist vielleicht gerade oben und der andere ist unten. Und damit muss man auch umgehen können und das habt ihr sicher in letzter Zeit auch erlebt, dass ihr Menschen auf der Straße trefft, die plötzlich total aggressiv sind oder die die Straße wechseln oder ganz absurde also Situationen. Und ähm, mit sowas müssen wir jetzt auch umgehen wahrscheinlich.
0: Ja, und dann die ganze Zeit diese Hab-Acht-Stellung. Ja, man checkt die Corona-App täglich, wie viele Begegnungen hatte man mit eventuell infizierten Menschen. Dann ähm, kommen auch die positiv getesteten Personen ja irgendwie immer näher, Also das merke ich im eigenen Umfeld. Man ist ja dauer angespannt eigentlich.
1: Ja, absolut. Also das ist genau das, die, genau solche Warn-Apps. Oder irgendwie, es gab jetzt natürlich auch viele Leute, ähm, die das beruflicher getroffen hat, Restaurant-Eigentümer, ähm, die ja da wirklich auch jetzt sozusagen wirklich durch schwere wirtschaftliche Krisen hindurchgehen.
0: Ein anderer Punkt ist ja noch dieses Wort Social Distancing. Ja? Eine Psychologin hat mal gesagt, es ist eigentlich völlig falsch. Es ist ja eigentlich nur Physical Distancing, also körperliche Distanz, weil soziale Distanz haben wir in dem Fall ja gar nicht. Wir können ja telefonieren, wir können FaceTime etc. Aber trotzdem entsteht da so eine, naja, wie soll ich sagen, man hält zu so extrem Abstand, was ja auch wichtig ist zu den Leuten, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, ich merke das auch bei mir selber, sobald es mal ein bisschen voller wird, dann wird man schon so innerlich aggro. Meinst du, das verändert sich wieder, wenn alles gut ist oder bleiben wir distanziert, was ja eigentlich wirklich tragisch wäre, weil man sich das so
1: angeeignet hat? Das kann ich nur hoffen, also natürlich Berührung ist ja zum Beispiel was ganz Wichtiges, ja, einfach dieser, dieser Kontakt und sich berühren, das ist ja Feeling ist Healing, man kann sich auf verschiedene Arten berühren, aber eine gute Umarmung hat natürlich eine Wahnsinnsqualität, ja und ähm, mein Kind kam irgendwann mal nach Hause und mein Sohn, der ist in der, in der ersten Klasse und er hat gemeint, seine Erzieherin hatte er gemeint, ähm, Berührung wäre schlecht und also ich kann jetzt sowas irgendwie glücklicherweise auffangen, aber es ist ja trotzdem, da wächst auch nochmal eine andere Generation an, heran und das glaube ich, die können natürlich nicht mehr in diese alten Muster wieder zurückgehen, die haben das noch nicht erlebt und da habe ich schon Befürchtungen, dass ich ihnen da einfach schon was verfestigen könnte.
0: Alex, jetzt gehören dir ja nach wie vor zwei Yoga-Studios und was ich sehr oft gefragt werde, Dani, wie sieht's denn bei dir im Yoga aus, wie geht's den Studios, glaubst du, dass sie im Dezember wieder aufmachen können, manche sind auch schon pleite gegangen, also Möchtest du uns vielleicht noch erzählen, wie siehst du denn jetzt die zweite Welle für dich aus beruflicher Sicht? Für deine Studios,
1: für die Schüler, für das Yoga-Studio? Um, also großes Thema, könnte ich jetzt lange drüber reden. Also in der Zeit, glaube ich, nach dem ersten Lockdown, sage ich Wochen wochenlang mit drei Lehrerinnen oder drei Eigentümerinnen von Yoga-Studios zusammen, die wirklich aufgegeben haben. Ne? Und um, das sind jetzt schon, ich glaube, in Amerika waren Zahlen, um die 50 Prozent der Yoga-Studios sind jetzt schon zu... Ähm, natürlich muss man sich die Frage stellen, wie, wie geht das in, in Zukunft weiter und natürlich stelle ich mich die auch und genauso wie man sozusagen einen, einen Podcast renamed und irgendwie dem einen anderen Inhalt und einen anderen Zweck gibt, bin ich natürlich in den Gedanken auch schon sozusagen da und um einen Schritt nach vorne zu gehen und zu sagen, was braucht man heute und deshalb glaube ich ist Yoga, ich glaube immer noch an Yoga und Yoga ist ein großartiges Tool, aber es gibt auch andere Tools, die so großartig sind und ähm, mein Ziel ist es irgendwie dem Ganzen noch einen größeren Rahmen zu geben und das ist wo ich gerade so ein bisschen dran bastel in die Richtung Awareness zu gehen, aber das kommt alles.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal Schluss und äh, Alex und ich sind sehr offen für Vorschläge für Themen, die euch bewegen, wo können wir euch weiterhelfen? was interessiert euch, worüber sollen wir sprechen, da könnt ihr uns gerne einfach eine E-Mail schreiben und dafür hat die Alex extra eine E-Mail-Adresse eingerichtet.
1: Wir haben eine E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, die heißt podcast at the studio, dazwischen ist ein minus.yoga.
0: Sehr schön. Alex, dann wir trinken noch ein bisschen Tee, ja. ratschen noch ein bisschen, besprechen unsere Themen, die wir mit euch besprechen wollen und dann erstmal haltet durch, bleibt gesund und fahrt sicher auf unserem, wie heißt der, Covid-Rollercoaster.